0: Die häusliche Intensivpflege ist eine
1: reine Katastrophe.
2: Das ist ein kriminelles Geschäft.
0: Fürchterlich. Und diese
2: Pflegekräfte, die gehen meistens mit ganz wenig Geld heim.
1: Das hat mein Leben zerstört.
3: Ambulante Intensivpflege. Ein schwerkrankes Geschäft.
4: Die Pflegekräfte.
3: Ein Podcast von BR Recherche.
4: Wir haben in der ersten Folge Inge kennengelernt. Sie ist Intensivpatientin. Ihr Leben liegt in den Händen der Pflegekräfte, die sie betreuen. Jede Minute rund um die Uhr. Versagen die Pfleger, gerät Inge in Lebensgefahr. Denn sie ist seit mehreren Schlaganfällen von den Schultern abgelähmt. Aber geistig ist die Fürterin voll da. Mit Hilfe eines Spezialcomputers schreibt sie uns Mails. Mit den Augen. Neun Pflegedienste hat Inge durch. Seit dem zweiten ist sie immer öfter mit Menschen allein, die keine Ahnung von Pflege haben, schreibt sie uns. Die eine war zwei Jahre bei mir. Das habe ich nicht erkannt. Ich habe mich nur gewundert, dass sie mich die einfachsten Dinge fragen musste. Und einmal ist eine Aushilfe
1: gekommen. Die stand vor meinem Bett, achselzuckend, und sagte, sie weiß nicht, warum sie da ist. Sie kann das alles nicht. Sie ist nur in einer WG-Helferin und ist für
4: das Waschen der Wäsche zuständig und für das Putzen. Wie viele da waren, von denen ich nicht weiß, wer weiß. Es gab viele, die ohne die Hilfe meiner Frau verloren gewesen wären. Aber immer kann Inges Frau Bea auch nicht am Bett Wache schieben. Und so kommt es im Januar 2017 zu einem Notarzteinsatz. Ein junger Mann aus Bosnien hat Inge eine Überdosis eines starken krampflösenden Mittels verabreicht. Erst später, beim Schichtwechsel, wurde die Hausärztin informiert. Sie bestand darauf, dass der Notarzt kommen müsse. Der stellt in seinem Bericht fest:
5: Akzidentale medikamentale Überdosierung. 6000 Milligramm Levetiracetam durch 24 Stunden Pflegedienst verabreicht.
4: Eine Überdosierung kann laut Beipackzettel die Nieren schädigen, die Atmung hemmen und zum Koma führen. Wie kann es zu so einem Fehler kommen? Wir fragen beim Arbeitgeber nach. Der Pflegedienst IHM räumt die Überdosierung ein und schreibt,
6: eine besondere Beeinträchtigung der Gesundheit des Patienten wurde glücklicherweise nicht festgestellt.
4: Der junge Mann gehört zu einem Team von vier Bosniern, die der Pflegedienst IHM zu Inge geschickt hat. Alle vier haben Inge und Bea gesagt, sie seien Altenpfleger. Inge sei ihr erster Intensivpatient. Der Pflegedienst streitet das ab und betont, nur Pfleger mit zureichender Ausbildung und Erfahrung eingesetzt zu haben. Viele Intensivpatienten und Angehörige, mit denen wir sprechen, haben schon bedrohliche Situationen erlebt.
3: Meiner Frau wurde versehentlich reiner Alkohol gespritzt. Sie kam dann ins Krankenhaus.
0: Eine Pflegerin hat meinem Mann die nicht entblockte Kanüle mit dem Ballon einfach in den Hals gedrückt.
5: Ich hörte die Pflegerin schreien. Meine Frau war schon ganz blau im Gesicht. Die Frau hatte den Beatmungsbeutel nicht gefunden.
6: Mein Sohn wurde falsch abgesaugt. Wir waren dann auf der Intensivstation. Der Arzt dort hat es bestätigt.
4: Inge und Bea haben immer wieder erlebt, dass Pflegedienstmitarbeiter überfordert waren. Manche konnten nicht einmal die Ernährungspumpe anschließen und nur jeder zweite konnte Deutsch.
1: Es kamen viele, die sind hier mit dem Bus oder auch mit dem Auto gekommen und haben schon am ersten, zweiten Tag hier angefangen zu arbeiten. Und die konnten drei, vier, fünf Wörter Deutsch, nein, danke, ja, haben mit Übersetzungen, kann man ja in Google, so arbeiten die dann, so schreiben die auch.
4: So wie Dana. Kennengelernt haben wir Dana durch ihren Retter Dragan, einen Bauunternehmer. Freunde alarmieren ihn, als sie Dana's Hilferuf bei Facebook sehen.
2: Es war so, ein Freund hat mich kontaktiert, er hat mir gesagt, eine junge Frau, eine Bekannte steht in Deutschland alleine von der Wohnung rausgeschmissen, Koffer auf die Straße, angeblich wäre ihr Visum abgelaufen. Und sie müsste Deutschland sofort verlassen. Eigentlich der Standard, den wir vom Bau auch schon kennen. Die Leute unter Druck setzen, schnellstmöglich außer Land schaffen. Am besten am gleichen Tag irgendwohin zum Busbahnhof, am besten noch ein Ticket kaufen und sofort weg. Weil die sind natürlich gefährlich.
4: Sie könnten ja auspacken, erzählen, wie sie arbeiten müssen. Als wir Dana im Frühjahr 2017 das erste Mal treffen, ist sie ein nervliches Wrack. Sie hat Monate durchgearbeitet und dafür kaum Geld bekommen. Umgerechnet hat sie 2 Euro brutto die Stunde verdient. So wollte sie nicht weitermachen. Als sie sich beschwert, schmeißt der Chef sie raus und bedroht sie, erzählt sie uns. Für Dragan nicht überraschend, er kennt die Masche.
2: Die, die ersten Drohungen sind, dass die Visa äh, vernichtet wurden. Das heißt entwertet und sie müssen das Land sofort am gleichen Tag verlassen. Das nächste ist, wenn man nach Hause kommt, wir wissen, wo du wohnst. Wir kommen dann, wir holen dich.
4: Dana hat Angst. Es dauert Monate, bis sie sich öffnet. Wir lernen auch frühere Kolleginnen kennen, denen es ähnlich ergangen ist. Dana zeigt uns Dokumente, Dienstpläne, Mails und interne Berichte. Aber erst in diesem Februar entscheidet Dana, dass sie uns ein Interview gibt. Um sie zu schützen, haben wir ihren Namen geändert und ihre Stimme verfremdet bzw. nachgesprochen.
0: Pflegekräfte wurden herangeschafft, nur damit der Arbeitgeber Geld verdient. Es hat niemanden interessiert, welche Ausbildung sie hatten oder woher sie kamen. Es waren auch ausgebildete Pflegekräfte dabei, aber ich hatte auch Kolleginnen,
4: die überhaupt keinen Bezug zu einem Pflegeberuf hatten. Ihr damaliger Pflegedienst LaVita schreibt uns dazu, dass alle ausländischen Mitarbeiter bezüglich Qualifikation und Sprachkenntnissen im Herkunftsland geprüft seien. Ohne diese Überprüfung sei eine Arbeitsaufnahme in Deutschland nicht möglich. Außerdem sei man kein Intensivpflegedienst. Uns aber liegen Papiere vor, aus denen hervorgeht, dass LaVita Intensivpatienten versorgt hat. Als Dana Anfang 2016 aus Serbien kommt, kann sie kein Wort Deutsch und hat keine Ahnung von Pflege. Sie hat ein Visum als Haushalts- und Pflegehelferin. Ein Bekannter hat ihr einen guten Job versprochen. Ein bisschen mit Senioren spazieren gehen, für sie einkaufen und putzen. Stattdessen findet sich Dana am Bett eines Wachkoma-Patienten wieder. Dana zeigt uns schriftliche Belege in einem internen Qualitätsbericht des Pflegedienstes steht, dass sie Patienten abgesaugt, Katheter und Trachealkanülen versorgt hat. Auf diesen Papieren ist Dana plötzlich Pflegekraft, obwohl sie nie zuvor in ihrem Leben etwas mit Pflege zu tun hatte.
1: Aus
0: heutiger Sicht ist mir bewusst, dass das für die Patienten und für mich sehr gefährlich war. Ich habe durchgehend gearbeitet, ich war beim Patienten im Haus. Meine Erholung war, wenn ich geschlafen habe. Aber selbst da war ich in Bereitschaft. Auf Knopfdruck musste ich ja aufstehen.
4: Wir fahren mit Dana noch einmal in die Gegend, in der sie früher gearbeitet hat. Sie zeigt uns das Dorf von einer Landstraße aus. Hier hat sie in einem kleinen Zimmer gelebt. Bei der Familie, bei der sie gearbeitet hat. Wieder vor dem Haus zu stehen lässt sie in Tränen ausbrechen. Es war noch schlimmer für mich, als ich gemerkt
0: habe, dass die Familie auf mich Druck ausübt und ich längere Zeit in diesem Haushalt bleiben muss. Sie sagten mir, es interessiert sie nicht, wie ich mich fühle dass ich alleine die Schuld trage, dass diese Situation mein Problem mit dem Arbeitgeber ist und sie nicht interessiert.
4: Danas ehemaliger Arbeitgeber Lavita schreibt uns, wir würden uns auf Aussagen einer unzufriedenen ehemaligen Mitarbeiterin berufen.
6: Die Behauptung, dass Pflegekräfte direkt bei Patienten gewohnt hätten, ist schlichtweg falsch und für uns unerklärlich.
4: Uns aber liegen mehrere Dokumente von Behörden vor, die zeigen Danas Wohnsitz war die Adresse der Familie, bei der sie pflegte. Immer wieder stoßen wir in der Recherche auf Menschen wie Dana. Und erstaunlich oft stammen sie vom Balkan. Das Westbalkanabkommen gibt es seit 2016. Es war ein politisches Tauschgeschäft. Um die Zahl der Asylbewerber zu senken, wurden Serbien, Bosnien-Herzegowina, Albanien, Kosovo, Montenegro und Mazedonien zu sicheren Herkunftsländern erklärt. Im Gegenzug schuf die Bundesregierung mit dem Abkommen eine legale Möglichkeit der Arbeitsmigration. Man braucht ein Visum, eine Arbeitserlaubnis und einen Job. Eine berufliche Qualifikation, ein Mindesteinkommen oder Deutschkenntnisse sind nicht erforderlich. Die meisten dieser Kräfte vom Westbalkan arbeiten am Bau. Dann kommt der Bereich Gesundheit. Das schreibt die Bundesregierung auf eine Bundestagsanfrage der Linken hin. Wir wollen es genauer wissen und fragen die Bundesagentur für Arbeit. Wir bekommen Daten, sogenannte Vorabzustimmungen. So nennt man es, wenn die Behörde grünes Licht für ein Beschäftigungsverhältnis eines Nicht-EU-Bürgers gibt. Allein im vergangenen Jahr wurden 7500 Genehmigungen für den Bereich Kranken- und Altenpflege sowie Hauswirtschaft erteilt. Im Vergleich zum ersten Jahr des Westbalkanabkommens hat sich die Zahl verdoppelt. Auffällig ist, Fachkräfte sind in der Minderheit. Zu drei Vierteln handelt es sich um Pflegehelfer, und zwar vor allem aus Bosnien-Herzegowina und Serbien. Zu ihnen zählt auch Viktor aus Bosnien. Er war 2016 schon einmal hier, als Tourist, und hat illegal gearbeitet. Nun, im zweiten Anlauf, ist er über das Westbalkanabkommen da. Anders als viele seiner Kollegen ist Viktor zwar gelernter Krankenpfleger, aber seine Ausbildung ist hier nicht anerkannt. Deshalb arbeitet er wie Dana nur als Pflegehelfer, nicht als Pflegefachkraft. Pflegehelfer. Das bedeutet, er sollte nie allein mit einem Patienten sein. Aber Viktor ist alleine mit einem Intensivpatienten. Auch Viktor will nicht erkannt werden.
1: Ich arbeite
3: auf einem Platz, auf dem ich nicht arbeiten darf. Denn ich habe keine Anerkennung. Es gibt Kollegen mit Anerkennung und auch ohne. Aber es gibt viel mehr Leute ohne Anerkennung.
4: Um hier als Pflegefachkraft arbeiten zu dürfen, müsste Viktor Fortbildungen machen und ein Sprachdiplom haben. Wer das sogenannte B2-Zertifikat besteht, spricht fließend Deutsch und kann komplexe Themen verstehen. Das ist sinnvoll, findet Viktor.
3: Ein Kollege hat im Notfall erst die Firma angerufen. Er wusste nicht, wie er dem Patienten rechtzeitig helfen soll. Er rief an und fragte, was er machen soll. Und dann hat die Firma den Notarzt gerufen und die Adresse des Patienten durchgegeben. Der Mitarbeiter bei dem Patienten konnte dafür nicht genug Deutsch. Er konnte dem Notarzt nicht erklären, welche Probleme der Patient hat.
4: Viktors Chef spart sich mit dem Bosnier viel Geld. Denn Viktor bekommt 1.700 Euro brutto. Eine Fachkraft dagegen kann je nach Region zwischen 3.000 und 4.000 Euro brutto verdienen. Aber Viktor bleibt noch weniger. Denn er muss auch noch 400 Euro für ein Bett in einem Vier-Mann-Zimmer zahlen.
3: Die Patienten sind von der Firma 50 bis 100 Kilometer entfernt. Wir müssen mit dem Zug dorthin fahren. Und wir müssen die Karte selber bezahlen. Die Schicht dauert zwölf Stunden. Wir arbeiten mehr als 20 Tage im Monat. Und dann haben wir keine Freizeit für uns.
4: Im Laufe unserer Recherche sind wir bundesweit auf rund 40 Pflegedienste gestoßen, die mit Kräften arbeiten, die entweder kein Deutsch sprechen oder nicht kompetent sind. Oder beides zugleich. Und das sind nur die, zu denen wir Material haben. Es sind oft deutsche Pflegefachkräfte, die uns die Dienstpläne geben, Berichte und Fotos zuschicken, mit uns reden. So wie Bernd, der eigentlich anders heißt. Er hat der ambulanten Intensivpflege nach vielen schlechten Erfahrungen den Rücken gekehrt. Die Mehrheit seiner früheren Arbeitgeber, erzählt er, war aufs schnelle Geld aus. Um Bernd zu schützen, haben wir auch seine Stimme verfremdet.
6: Da arbeiten Leute, die,
5: die seit Jahren an irgendwelchen Pflegeheimen als Helfer gearbeitet haben und sind dann irgendwann, weil es lukrativer ist, in die Intensivpflege gewechselt. Ohne Ausbildung, Ohne Ausbildung natürlich. Da arbeiten Ausländer, die nach Deutschland gekommen sind, weil ihnen versprochen wurde, dass sie hier arbeiten können. Ohne Anerkennung, ohne sprachliche Weiterbildung, ohne B2. Da arbeiten komplett berufsgruppenfremde Leute, Metzger, Bäcker. Also es gibt da leider nichts mehr, was es nicht gibt.
4: Wir stoßen auf einen Fall, der die Staatsanwaltschaft Hof beschäftigt. Sie ermittelt gegen den Kiesburger Pflegedienst, wegen des Verdachts auf Abrechnungsbetrug. Uns liegen Berichte vor, die der Medizinische Dienst der Krankenkassen Bayern verfasst hat und die uns anonym zugespielt wurden. Demnach hat der Käsburger Pflegedienst ausländische Kräfte ohne Anerkennung und Pflegehelfer bei Intensivpatienten eingesetzt. Dazu schreibt uns der Pflegedienst.
6: Es ist zutreffend, dass wir Mitarbeiter aus dem EU-Ausland im Einsatz hatten. Diese verfügen alle über die notwendigen Ausbildungen und Qualifikationen.
4: Der MDK-Bericht liest sich anders.
5: Die Zähne waren stark gelblich belegt. Die Zunge war mit Belägen belegt, die nicht lösbar waren. Bei dem invasiv beatmeten Klienten werden auch Pflegehilfskräfte eingesetzt. Bei der Begutachtung musste festgestellt werden, dass die eingesetzte Pflegehilfskraft das Beatmungsgerät nicht kannte. Ob bzw. wann die Beatmungsschläuche gewechselt wurden, blieb unklar. Eine körperliche Schädigung der betroffenen Klienten erfolgte bereits bzw. droht.
4: Immer wieder geht es bei unserer Recherche um die Frage, wer eigentlich in Deutschland Intensivpatienten ambulant pflegen darf. Zu unserer Überraschung gibt es keine gesetzliche Regelung. Was es gibt, ist eine Leitlinie für außerklinische Beatmung. Sie stammt von den Berufsverbänden, Pflegedienstverbänden und Krankenkassen. Darin steht unter anderem, dass Intensivpatienten nur von qualifizierten Fachkräften versorgt werden dürfen. Aber sie ist nicht rechtlich bindend. Pflegehelfer sollen demnach nicht allein, sondern nur im Team mit Fachkräften Intensivpatienten betreuen. Die Leitlinie gibt Standards vor, aber die Krankenkassen halten sich nicht daran, obwohl sie sie mit mitentwickelt haben. In der Realität schreiben die Kassen in Verträgen mit Pflegediensten fest, wie gepflegt wird und was bezahlt wird. Die Folge? Je nachdem, bei welcher Kasse ein Patient versichert ist, hat er also besser oder weniger gut qualifizierte Kräfte am Bett. Ein Beispiel. Uns liegt ein Papier der AOK Hessen vor. Darin steht, dass bei dem darin genannten Intensivpatienten auch Pflegehelfer und Rettungsassistenten die Beatmung durchführen dürfen. Wir fragen 20 große Krankenkassen an, welche Qualifikation sie in der ambulanten Intensivpflege verlangen. Ein paar antworten nicht. Die meisten schreiben, sie bestünden auf ausgebildete Fachkräfte. Die Techniker und die AOK Bayern räumen ein, dass sie Pflegehelfer akzeptieren, wenn der Patient zustimmt und wenn in der Region tatsächlich keine Fachkräfte zu bekommen sind. Auch die Barmer antwortet, üblicherweise verlange man Fachkräfte. Aber auch Pflegehelfer könnten unter bestimmten Voraussetzungen eingesetzt werden.
3: Dies wären insbesondere, dass die ambulante Versorgung eines Versicherten andernfalls nur eingeschränkt oder gar nicht erfolgen kann. Pflegehelfer besonders geschult und jederzeit durch examinierte Pflegefachkräfte unterstützt werden können und der verordnende Arzt und der Versicherte dem befristeten Einsatz zuvor zustimmen.
4: Für die Kassen wird die ambulante Intensivpflege damit auch billiger. Für den Patienten aber wird die Pflege womöglich schlechter. Immer wieder hören wir im Laufe der Recherche von Todesfällen. Wir haken nach. Bei einem älteren Herrn in Bayern wollen die Angehörigen nichts mehr sagen. Bei einem Mann in Nordrhein-Westfalen hat die Witwe zwar den Verdacht, aber keine Belege, dass er an einem Pflegefehler gestorben ist. Es ist Februar, als uns ein Pfleger von einem Fall in Oberfranken erzählt. Ein Patient sei kurz nach einem missglückten Trachealkanülenwechsel gestorben. An den Nachnamen und den Ort kann der Pfleger sich noch erinnern. Zwei Tage später treffen wir die Witwe, Elisabeth. Hallo. Elisabeth und ihr Mann hatten eine Spedition. Bis zu dem Tag im Februar 2017, an dem Günther einen Herzinfarkt hatte und sein Gehirn zu wenig Sauerstoff bekam. Hirnschäden, Wachkoma-Patient, das wird nichts mehr. Das ist nur eine kleine Auswahl dessen, was Elisabeth zu hören bekommt. Aber sie gibt nicht auf. Drei Krankenhäuser und drei Monate später holt sie Günther nach Hause.
1: Also es war ein ungeheures Glücksgefühl. Ich habe auch geweint, wie er gekommen ist. Und er hat sofort gemerkt, dass er, wie er reingetragen wurde, hat er gleich alles angeschaut. Er hat es sofort gewusst, dass er zu Hause ist. Und also es war ein ungeheures Glücksgefühl. Das kann man gar nicht erklären.
4: Elisabeth ist heilfroh, dass sie einen Intensivpflegedienst hat. Lifeline heißt er, Lebenslinie. Ohne kompetente Hilfe kann Elisabeth Günther nicht bei sich haben. Denn er hat eine Trachealkanüle und seine Lunge muss abgesaugt werden. Kaum zu Hause macht Günther Fortschritte, die niemand für möglich gehalten hätte.
1: Er konnte immer mehr bewegen. Wir haben die erste Probe zum Sitzen gemacht. Er war komplett alleine da, gesessen, stabil, alles. Sogar seinen Kopf konnte er leicht drehen. Er ist nicht weggekippt, gar nichts. Und ihn hat es so gut getan. Als wir ihn dann wieder reingelegt haben, dann habe ich gesagt, geht's dir gut. Und er war begeistert. Also er konnte sich nur mit den Augen verständlich machen. Und ab da ging es dann noch einmal bergauf.
4: Fünf Wochen lang geht es aufwärts. Günter kämpft, schluckt Wackelpudding, macht Physiotherapie. Er erobert sich sein Leben langsam zurück, Stück für Stück. Bis zu einem Vorfall im Juni, der inzwischen die Staatsanwaltschaft Hof beschäftigt. Eine Pflegehelferin von Lifeline ist damals bei Günther. Das ist in einem MDK-Bericht dokumentiert, der uns vorliegt. Auf unsere Anfrage aber schreibt der Pflegedienst
6: bei Intensivpatienten werden keine Pflegehelfer beschäftigt.
4: Doch bei Günther wechselt die Pflegehelferin sogar die Trachealkanüle. Das ist die Röhre im Hals, durch die er Luft bekommt. Als Elisabeth wieder ins Zimmer ihres Mannes kommt, ist alles voller Blut. Danach geht es Günther immer schlechter. Fünf Tage nach dem Vorfall ist er tot. Elisabeth erstattet Anzeige.
1: Ja, weil ich der Meinung bin, dass da irgendetwas schiefgelaufen ist und dass dann irgendwie das mal aufgearbeitet werden muss und lückenlos aufgeklärt werden muss. Und auch wenn es mein Mann nicht mehr lebendig macht, aber es war so schrecklich alles in dieser Woche und am Schluss, wie er gestorben ist, dass ich das schuldig bin. Gegen zwei Pflegekräfte von Lifeline
4: wird wegen des Verdachts der fahrlässigen Tötung ermittelt. Die Staatsanwaltschaft Hof will herausfinden, ob ein Pflegefehler vorlag. Der Pflegedienst schreibt uns, man bedauere das Ableben von Herrn G. Patienten in Gefahr auf der einen Seite, ausgebeutete Pflege auf der anderen die ambulante Intensivpflege ist ein Geschäft mit vielen Verlierern und wenigen Profiteuren. Beteiligt sind nicht nur Pflegedienste, die viel Geld verdienen wollen. Auch die Krankenkassen mischen mit in diesem schwerkranken Geschäft. Mehr dazu in der nächsten Folge.
3: Ambulante Intensivpflege, ein schwerkrankes Geschäft, ist ein Podcast von BR Recherche. Autorinnen Claudia Gürkow und Lisa Wreschniok. Tonotechnik Fabian Zweck. Sounddesign Dagmar Petrus. Redaktion Ingo Lierheimer und Verena Nierle. Eine Produktion des Bayerischen Rundfunks 2018.